0: Tekrar hoş geldiniz. 12 Ocak 2003 günü 85 yaşında bir milyoner olan En Bronson Kentekideki evinin kapısının çaldığını duydu. Kapıya giden En gülümseyerek kapıyı açtığında ziyaretçisi daha ne olduğunu anlamadan içeri adım atmış ve kendisine bağırmaya başlamıştı. En ziyaretçiyi evinden dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak ziyaretçi bağırmaya devam etti. Sonunda En'i evin içinde kovalayarak bodruma kadar sürükledi. Polislerin ertesi gün enin evinin bodrumunda keşfettiği şeyi dedektifleri Amerika’dan Kosta Rika'ya kadar bir yolculuğa çıkaracaktı. Bu evin içinde yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi Hazırsak hikayemize başlayalım. 10 Ocak 2003 günü 85 yaşındaki Anne Branson, Kentucky'deki büyük evinin ikinci katındaki yatak odasının dolabının önündeydi. Anne ertesi geceki dansta giymek için mükemmel bir kıyafet seçmeye çalışıyordu ve dolapta asılı olan leopar desenli yaka detaylı uzun siyah bir pelerini inceliyordu. Anne kıyafetlerini çok seviyordu ve 85 yaşında olsa da hala şık giyinmekten çok büyük bir zevk alıyordu. Neredeyse her evden çıkışında yüksek topuklu ayakkabılar, büyük, parlayan bir elmas yüzük ve kusursuz bir şekilde taranmış bir peruk takardı. Ama En her zaman böyle şık giyinmemiş ve pahalı elmaslar takmamıştı. Anne Branson 1917 yılında Madisonville'de doğmuştu. Beş kardeşin en büyüğüydü ve geleneksel bir yetiştirme tarzıyla büyümüştü. Çocukluğunu kiliseye gitmek, küçük kardeşlerine bakmak ve ebeveynlerine yardım etmekte geçirmişti. Kasabadaki çoğu kişi geçimini Kentucky'nin kömür madenlerinde çalışarak veya çiftlik işleterek sağlıyordu. Ancak en yaşı ilerledikçe sayılarla ve parayla arasının iyi olduğunu keşfetmişti. Kadınlar için çok fazla kariyer fırsatının olmadığı bir dönemde kendi işini kurmak gibi büyük bir hayali vardı. Liseyi bitirdikten ve evlendikten sonra kocasıyla birlikte çeşitli işlerde çalışmışlar ve gelecekleri için harcamadıkları her kuruşu bir kenara atmışlardı. Sonunda 1950 yılında yeterli parayı biriktirdiklerinde Dairy Queen adlı bir fast food zincirinin franchise'ını satın alarak Madisonville'deki ilk fast food restoranını açmışlar ve enin hayalini gerçekleştirmişlerdi. Madisonville kasabası Dairy Queen'i çok sevmişti. Kısa süre içinde En ve kocasının restoranı kasabadaki en yoğun yer haline gelmişti. Bu da onlara hayal bile edemeyecekleri kadar para kazandırmıştı. En ve kocası Dairy Queen'i başarıyla 44 yıl işlettikten sonra 1994 yılında En'in kocası hayatını kaybetti. En kocasıyla birlikte 44 yıl boyunca başarıyla işlettiği bu restoranı kocası olmadan işletmek istemiyordu. Bu yüzden Dairy Queen'i satmış ve bu satıştan milyonlarca dolar kazanmıştı. O zamanlar ailesindeki herkes bu milyonlarca dolar parayla emekli olacağını ve yaşamının geri kalanı boyunca çalışmayacağını düşünüyordu. Ancak En, çalışmayı ve toplumun bir parçası gibi hissetmeyi çok seviyordu. Bu yüzden satıştan gelen milyonlarca dolarla bölgedeki gayrimenkullere yatırım yapmıştı. Şimdi ise 9 yıldır işlettiği başarılı bir emlak işi ve 40'tan fazla gayrimenkulü vardı. Ayrıca yakın zamanda emekli olmaya da hiç niyeti yoktu. Dolaptan kıyafetini seçtikten sonra giyeceği ayakkabıyı seçmek için ayakkabı reyonuna gelen En, daha ayakkabıya karar veremeden telefonun çaldığını duydu. Çalan telefonu kaldırıp kulağına götürdüğünde yüzünde çok ciddi bir ifade belirmişti. Arayan kişi kendisine bağırıyordu ve En telefondaki kişinin ne dediğini anlamıyordu. Adamdan sakinleşmesini ve daha alçak sesle konuşmasını istedi. Ancak adam En'in en kısa sürede evine gelmesi gerektiğini söylüyordu. Sonunda En telefonun diğer ucundaki kişiyi tanımıştı. Arayan kiracılarından biri olan Robert'tı. En Robert'a ne olup bittiğini ve nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Robert ise birdenbire sessizleşip bir fısıltı halinde çatıda hayaletler olduğunu söyledi. Arayan Robert'ın Anne'den isteği çatıdaki hayaletleri çıkarmak için eve gelmesiydi. Ardından Robert ani bir şekilde telefonu kapattı. Şaşıran Anne de telefonu kapattı ve yatağına oturdu. Robert evine taşındığı günden beri çok tuhaf bir adamdı. Ancak telefonda kendisine evinde hayaletler olduğunu söylemesi Robert için bile çok tuhaf bir durumdu. Eğer polisi ararsa Robert'ın sorun yaşayabileceğinden endişeleniyordu. Bu yüzden bunu yapmak istemiyordu. Bu yüzden hafta sonu geldiğinde Robert'ı tekrar aramaya ve belki de pazartesi günü bir ziyarette bulunmaya karar verdi. Bu sırada En ön kapının çaldığını duydu. Ayağa kalktı ve aşağı inip kapıyı açtığında yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Gelen Yeğeni Russell'dı. Kesinlikle çok zengin olduğuyla alakası olmayan bir şekilde En'in yeğenleri düzenli olarak uğrar, kendisiyle ilgilenir ve büyük evinde yalnız kalmamasına özen gösterirlerdi. En Russell'ı içeri davet ettikten sonra Russell gayrimenkul işinin nasıl gittiğini sordu. En bu soru karşısında gülümsemesine engel olamamıştı. Az önce Robert adında bir kiracısının aradığını ve çatısındaki hayaletlerden bahsettiğini söyledi. En bu durumu gülerek anlatırken Russell gülmüyordu. Robert'ın rahatsız olduğunu düşündü ve yalnız başına gidip onu görmemesi gerektiğini söyledi. Eğer gerçekten onu görmek zorunda kalırsa kendisiyle veya kardeşi olan babasıyla birlikte gitmesini söyledi. en Russell'a teşekkür etti. Her şeyin yolunda olduğunu, Robert'ın zararsız olduğunu söyledi ve hemen konuyu değiştirip Russell'la ilgili konuşmaya başladı. Russell eşinin ve çocuklarının neler yaptığını anlattıktan sonra hepsinin pazar akşamı kilisede kendisini görmeyi iple çektiğini söyledi. Biraz daha konuştuktan sonra Russell akşam yemeği için eve dönmek zorunda olduğunu söyleyip tey. Vizesine sarıldıktan sonra evden çıktı. O geceyi takip eden gece olan cumartesi akşamı Anne, Robert ve çatısındaki hayaletleri çoktan unutmuştu. Çünkü o geceyi yeni nişanlısıyla birlikte bir film yıldızı gibi giyinerek, dans ederek ve eğlenerek geçirmişti. Ertesi gün olan 12 Ocak Pazar günü Anne Robert'tan telefon aldıktan iki gün sonra evinin tam karşısındaki kilisede akşam ayinine katılıyordu. Saat 7'de Ayin sona erdi ve N arkadaşlarından bazılarına selam vermek için lobide beklemeye başladı. Tam o sırada 2 gün önce kendisini ziyaret eden yeğeni Russell eşi ve çocuklarıyla birlikte yanına geldi. Karşılıklı kısa bir konuşmadan sonra N herkese iyi geceler diledi ve kiliseden çıkıp karşısındaki evine doğru yürüdü. Pelerinini sandalyenin üzerine asıp kendisine bir çorba yaptı ve içmeye başladı. Saat 7.15'te çorbasını içmeye başladıktan birkaç dakika sonra ön kapıda yüksek bir tıklama sesi duydu. Evinin hemen karşısındaki kiliseden ayin çıkışı sık sık ziyaretçi geldiğinden en olağan dışı bir şey olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden gidip kapıyı açtı. Gelen kişiye gülümsedi ve merhaba dedi. Ardından arkasında bir şey saklayan ziyaretçi içeri adım attı. Ziyaretçi derin bir nefes aldıktan sonra bir konuda gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama en istediği şeyi duyduktan sonra bunu yapamayacağını söylemişti. Ziyaretçinin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Artık ene bağırarak konuşuyordu. Enin yüzünde bir korku belirdi. Birkaç adım geri çekildi. Ancak ziyaretçi kendisine daha da yaklaşıp daha yüksek sesle bağırmaya başlarken arkasında sakladığı şeyi gösterdi. Bu şey yaklaşık 80 santim uzunluğunda metal bir bardı. Ziyaretçi tehditler savurarak elindeki barı kaldırınca En elini kaldırarak ziyaretçiyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ziyaretçi bağırmaya devam etti. Ziyaretçiyi sakinleştiremeyeceğini anlayan En oturma odasına doğru koşmaya başladı. Oradan da koridordan aşağı inen merdivenlerin sonundaki bodruma girdi. Ertesi sabah saat 11.30 civarında En'in yeni nişanlısı arabasından indi ve En'in evinin ön kapısına geldi. Öğle yemeği için planladıkları buluşmaya nişanlısını almak için gelmişti. Kapıyı çalıp bir süre beklemesine rağmen herhangi bir yanıt yoktu. Birkaç dakika daha bekledikten sonra Zille birlikte kapıyı da çalmaya başladı ancak yine hareket yoktu telefonunu çıkarıp birkaç kez En'i aradığında ve buna da yanıt alamadığında bir şeylerin ters gittiğini düşündüğü için önce 911'i sonraysa En'in kardeşi olan Örlü'ü aradı Birkaç dakika içinde bir polisle birlikte Enin kardeşi Öl evin önüne geldi. Enin kardeşi Öl polis memuruna ve nişanlısına selam verdikten sonra evin önündeki bir çime doğru yürüdü ve eğildi. Kardeşinin oraya bıraktığını bildiği yedi k anahtarları aldıktan sonra ön kapıya doğru yürüdü ve kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde üç adamda Ene seslenmeye başladılar. Yanıt alamayınca ayrılıp aramaya başladılar. Anne'in cesedini Bodrum'da bulan kişi kardeşi Earl olmuştu. Çığlık atmaya başlayan Earl gördüklerinin bir tür kabus veya halisünasyon olduğunu umuyordu. Ancak gerçekti. Birkaç dakika sonra Madisonville polis memuru olan Kelly Rager arabasını Enin evinin önüne park etti. Dışarı çıktı ve hemen bedenini üşüten bir ürperti hissetti. Bu ürperti soğuk havadan değildi. Kelly sarsılmıştı. Çünkü bu büyük, iki katlı evde yaşayan kadını tanıyordu. Kelly'nin annesi ve En Anne yıllardır çok iyi iki arkadaştı. Kelly ön kapıya doğru yürüdü ve içeriye girmek üzereyken arkasından bir aracın yaptığı sert fren sesini duydu. Arkasını döndüğünde arabasını durduran Dedektif Scott'ın kendisine doğru yürüdüğünü gördü. İkisi de cinayet olayına yanıt verdiklerini biliyorlardı. Dedektif Scott'ın polis memuru Kelly gibi En'le kişisel bir bağlantısı olmasa da, Anne ve Branson ailesinin bölgedeki herkes tarafından sevildiğini biliyordu. Bu yüzden dedektif davanın bir an önce çözülmesinin toplum huzuru için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyordu. Birlikte eve giren polis memuru ve dedektif, Earl ve nişanlının oturduğu oturma odasına gittiler. İkisi de şoktaydı. Birkaç saat önce yaşanan olaylar ve eve nasıl girdikleri hakkında kısa bir sorgudan sonra kendileriyle iletişime geçeceklerini söyleyip cesedin bulunduğu bodruma gittiler. Koridordan bodruma inen merdivenlerin tepesinden bodrumu görebildikleri anda En'in yüzüstü yatan cesedini görebiliyorlardı. Olay yerinde hemen ikisinin de dikkatini çeken bir şey vardı. En'in cesedi etrafında bir kan gölü vardı. Ancak bunun dışında bodrum tamamen temiz görünüyordu. Duvarlarda, zeminde veya merdivende bir damla bile kan sıçraması yoktu. Bu da ilk bakışta Eni öldüren kişinin cinayet mahallini temizlemek için zaman acadığı anlamına geliyordu. Dedektif bodrumu dolaşırken polis memuru Kelly, En'in yaralarını daha yakından incelemek için diz çöktü. İlk dikkatini çeken şey, En'in hala büyük, pahalı elmas yüzüğünü parmağında taşıyor olmasıydı. Bu da cinayetin yolunda gitmeyen bir soygunun sonucu olmadığı anlamına geliyordu. Etrafı inceleyen dedektif polis memurunu yanına çağırdı. Küçük bir dondurucunun yanında duruyordu. Dedektif dondurucunun üzerindeki iki kan çizgisini işaret etti. Bodrum'da En'in cesedi etrafında bulunan kan hariç bulunan tek kan izi buydu. İki çizgi birbirinden tamamen farklı görünüyordu. Dedektif bir kan sıçrama analisti değildi. Ancak aklına gelen ilk şey cinayette iki farklı silahın kullanıldığıydı. Katilin iki ayrı silah kullanmak için zaman harcamış olması, mümkün olduğunca çok acı vermek istemiş olabileceği ya da benzersiz bir öfke patlaması yaşayıp gözünün hiçbir şey görmediği anlamına geliyordu. Dedektif ve polis memurundan biraz sonra gelen adli tıp uzmanları dedektifin şüphelerini doğruladılar. Cinayette iki ayrı silah kullanılmıştı. Ayrıca birilerinin olay yerini temizlemek için hatırı sayılır bir zaman harcadığını da doğruladılar. E'nin nişanlısının cinayeti işlemiş olabileceğini düşündüler. Çünkü cinayetin şiddeti bir tutku cinayeti olduğuna işaret ediyordu. Ancak nişanlısı yaşlı ve sağlık sorunları olan bir adamdı. Böylesine güç ve enerji gerektiren bir saldırıyı gerçekleştirebileceğine inanamıyorlardı. Bu nedenle de başka potansiyel şüpheliler aramaya başladılar. E'nin aile üyeleri sorgulandığında polislerin aldığı bir ortak isim vardı. Kiracı Robert Robert'ın gariplikleri tüm aile tarafından bilinen bir durumdu. Ayrıca iki gün önce arayıp çatısında hayaletler olduğunu söylemesi de şüpheleri üzerine çeken bir durumdu. Robert'ın geçmişi araştırıldıkça cinayeti işleyen kişi olma ihtimali kuvvetlenmişti. Robert hakkında birkaç ayrı kişi saldırı suçlamalarıyla polise başvurmuş, ayrıca kendisini tanıyan herkes şiddet eğilimli bir insan olduğunu polise bildirmişti. Robert hakkında tuhaf bir haber daha aldılar. Bu da onu daha da suçlu gösteriyordu. En'in bir yeğeni 12 Ocak günü öğleden sonra, En'in öldürüldüğüne inanılan saatlerden sadece birkaç saat önce Robert'ın kendisinin evine bir DVD oynatıcısıyla gelip nakit paraya ihtiyacı olduğu için DVD oynatıcısını kendisine satmak istediğini söyledi. En'in yeğeni bu satın almayı yapmak istemediği için Robert'ı evinden kovmuştu ve bunun üzerine pek de düşünmemişti. Ancak Robert'ın teyzesinin cinayetinde şüpheli olduğunu öğrenince bu bilgiyi polise vermek istemişti. Robert hakkında öğrenilen bilgilerden sonra Robert'ı sorgulamak ve evini aramak için yeterli kanıt vardı. Evinde yapılan ilk aramalar Robert'ı cinayete bağlayacak hiçbir kanıt ortaya çıkarmamış olsa da Robert dedektifler için hala birinci şüpheliydi. Cinayetten birkaç gün sonra Robert sorgulanmak üzere karakola getirildi. İçeri ilk girdiği andan itibaren çok tedirgin görünüyordu. Bir polis memuru tarafından sorgu odasına götürüldü. Burada dedektif Scott kendisini bekliyordu. Masaya dedektifin karşısına oturur oturmaz Robert'ın gözleri sağa sola kaymaya başladı. Dedektif'inse dikkatini çeken ilk şey Robert'ın sağ kolunun alçıda olmasıydı. Dedektif bir dakika boyunca sessizce oturup Robert'a sakinleşmesi için zaman verdikten sonra sağ elini mi yoksa sol elini mi kullandığını sordu. Robert sağ elini kullandığı cevabını verdikten sonra dedektif sağ elini saldırıda incitmiş olabileceğini düşünüp sorguya devam etti. Robert'a geçmişteki suçlamalar hakkında konuşmak istediğini söyledi. Ancak Robert geçmiş lafını duyunca çok sinirlendi ve hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Dedektif bunun sorun olmadığını söyledikten sonra En'in öldürüldüğü gün nereye gittiğini ve ne yaptığını sordu. Robert o gün Tennessee'ye gittiğini, dolayısıyla eyalet dışında olduğunu söyledi. Dedektif başını salladıktan sonra bu seyahat hakkında herhangi bir kanıtı olup olmadığını sordu. Robert o gün küçük bir kasabadaki markete gittiğini ve hem kamera görüntülerinden hem de personelle bunu doğrulayabileceklerini söyledi. Dedektif Robert'ın çok şüpheli davrandığının farkındaydı. Ancak fiziksel bir kanıtı olmadığı için şimdilik kendisini serbest bırakmak zorundaydı. Bu yüzden şehir dışına çıkmamasını söyledikten sonra gitmesine izin verdi. Dedektif Scott ve diğer araştırma ekibi üyeleri kasabada artan gerilimi hissedebiliyordu. Bir haftadan biraz az bir süredir olay üzerinde çalışıyorlardı. Ancak her gün kasaba sakinlerinden onlarca telefon geliyordu. Bu telefonların bazıları yardımcı olabilecek bilgiye sahip olduklarını düşünen insanlardan gelirken diğerleri sadece cinayeti çözmek için polisin ne yaptığını ve kasabayı tekrar güvenli bir hale getirmek için neler yapabileceklerini soran telefonlardı. Soruşturma ekibi üyeleri bir yandan kasaba sakinlerini yatıştırmaya çalışırken dedektif de bu vahşi suçun aşırı şiddeti nedeniyle Saldırganın Enle kişisel bir bağlantısı olma ihtimali üzerinde duruyordu ve bu saldırganla En arasındaki bağlantının da evinde bir yerlerde olduğundan emindi. Bu yüzden cinayetten 9 gün sonra araştırma ekibi ve adli tıp uzmanları Ann'in evini defalarca aramış ve Bodrum'u defalarca incelemiş olsa da evin büyüklüğünden dolayı bazı şeylerin gözden kaçmış olabileceği ihtimaliyle tekrar olay yerine gitti. Araştırmacılar tüm evi baştan sona incelerken dedektif evin ikinci katında Enin yatak odasına doğru uzanan bir koridorda yürüdükten sonra koridorun sonundaki yatak odasına girdi. Lüks eşyalarla dolu dolaplar, sayamayacağı kadar ayakkabı ve köşede bulunan küçük ahşap bir masa vardı. Dedektif masaya doğru ilerledi. Masada kağıt, kalem ve birkaç belge vardı. İşe yarar bir şey gözüne çarpmamıştı. Daha sonra masada bulunan çekmeceyi açtı ve içinde bir günlük gibi görünen bir defter buldu. Defteri çıkarıp içinde ne olduğunu görmek için açtıktan sonra ise yüzünde bir hazine bulmuş gibi bir ifade belirdi. Bu defter En'in iş defteriydi ve içinde N'e borçlu olan kişilerin bilgileriyle birlikte ne kadar borçlu oldukları, borçlarından ne kadarını ödedikleri ve ne kadarı kaldığı En tarafından tek tek yazılmıştı. Dedektif böyle bir kanıtın soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini biliyordu. Bu yüzden defteri delil torbasına koyduktan sonra tekrar aşağı inip arabasına bindi ve karakola gitti. Dedektif ve diğer araştırma ekibi üyeleri En'in evinde bulunan defteri incelediklerinde hepsi şaşkınlık içinde kaldı. Anne, kasabanın yarısının borçlu olmasının yanı sıra soruşturmanın odak noktasını değiştirecek bir şey de keşfetmişlerdi. Defterde bulunan bilgilere, olay yerindeki delillere ve katilin ifadelerine göre 12 Ocak 2003 pazar günü En Branson'ın başına gelenler şu şekilde. 12 Ocak günü saat 7.15'te katil arabasını enin garaj yoluna park ettikten sonra motoru çalışır bir halde birkaç dakika bekledi. Katil arabasının içinden eve doğru bakarak şu anda sadece yardım istemek için orada olduğunu ve yardım edecek tek kişinin de en olduğunu düşünüyordu. Eğer Anne bu yardım isteğini geri çevirmezse kötü bir şey olmayacaktı. Yardım isteğini geri çevirdiği ihtimalini ise düşünmek bile istemiyordu Katil motoru kapattıktan sonra koltuğunun altına eğilip metal barı çıkardı Ardından kemerinde kılıfın içinde duran bıçağı son bir kez kontrol ettikten sonra evin ön verandasına geldi Derin bir nefes aldıktan sonra kapıyı çaldı Birkaç saniye sonra kapı açıldı ve katil enin kendisine gülümseyerek baktığını gördü Katil de gülümsedi N'in arkasında sakladığı şeyi görmemesine dikkat ederek içeri girdi. Daha sonra ise katil N'e yardıma ihtiyacı olduğunu ve yardım edebilecek tek kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Ancak N katile bu konuda daha fazla yardım etmek istemiyordu. Bunu duyan katil bağırmaya başlamıştı. N bir adım geri çekildi ve katile evini terk etmesini söyledi. Katil bağırmaya devam ederken yardım etmek zorunda olduğunu söyledi. Ancak En uzaklaşmaya devam etti ve tekrar evinden çıkması gerektiğini söyledi. Katil arkasında sakladığı metal barı çıkarıp elini yukarı kaldırınca En kaçmaya başladı. Katil birkaç saniye boyunca orada öylece durarak bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğini düşündü. Ardından bodruma inen merdivenlere giderek bodrumda En'i yakaladı. Elindeki metal barla En'in kafasına vurur vurmaz En yere yığıldı. Elindeki metal barı yere fırlatan katil, artık yerde olan En'in üzerine eğildi ve kemerindeki kılıfta duran bıçağı çekti. Ardından tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar En'i bıçakladı. En artık hareket etmeyi bıraktığında bile katil bıçaklamaya devam etti. Öfkesi geçtiğinde yerde yatan En'i tam 97 kez bıçaklamıştı. Yaptıklarının farkına varan katil kanlar içinde olan Enden uzaklaştı ve çamaşır makinesine gitti. Kıyafetlerini çıkarıp çamaşır makinesine koyduktan sonra makineyi çalıştırdı ve banyoya doğru yürüdü. Duşa girip vücudundaki tüm kanları temizledikten sonra çamaşır makinesindeki kıyafetlerini kurutma makinesine aldı ve temizlik malzemelerini aramaya başladı. Bulduktan sonra da bodrumdaki kan lekelerini silmeye başladı. Bodrumu temizledikten veya temizlediğini zannettikten sonra giysilerini kurutma makinesinden çıkarıp giyindi. Daha sonra bodruma inen katil eni gördüğünde durumun ciddiyeti yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı. Panikleyen katil cinayette kullandığı silahları topladıktan sonra kafasını kapıdan çıkarıp kimsenin kendisini görmediğinden emin oldu ve kamyonetine binip eve gitti. Eni öldürdükten yaklaşık 2 saat sonra saat 9.15'te katil hiçbir şey olmamış gibi evine girdi ve oturma odasına yerleşti. Birkaç dakika sonra katilin eşi yanına gelip o akşam kilisede çocuklarının havaları Eni gördüğüne çok sevindiğini söylediğinde katil sadece onaylar anlamında başını salladı. Russell, Enin yeğeni ve Robert konusunda teyzesini korumaya çalışır gibi görünen kişi aslında teyzesini öldüren kişiydi. Enin iş defterinde Russell'ın enden sadece geçen yıl içinde yüzbinlerce dolar borç aldığını gösteren kayıtlar bulunmuştu. Bu yüzden de polisler Russell'ın finansal kayıtlarını incelemeye başlamıştı. Bu incelemeler sonrasında Russell'ın sadece teyzesine büyük bir borcu olduğunu keşfetmekle kalmayıp ayrıca çifte bir hayat yaşadığını öğrendiler. Russell'ın ciddi bir kumar bağımlılığının yanı sıra bir kumarhane garsonuyla ilişkisi vardı. Russell'ın finansal kayıtları ve garsonla yapılan görüşmeler sayesinde Russell'ın geçen yıl boyunca Kentucky, Indiana ve Illinois'deki kumarhaneleri 236 kez ziyaret ettiği, ve bu ziyaretlerin bazılarında kaybettiği paraların 30 bin doları aştığını öğrendiler. Russell'ın kumar kayıpları ailesini ve günlük yaşamını etkilemeye başladığında zengin teyzesi En'den yardım istemişti. Ancak tabii ki bir maden mühendisi olan Russell teyzesine borç aldığı parayı madencilik ekipmanları için istediğini söylemişti. Fakat daha fazla para almaya devam ettikçe En yalan söylediğini anlamıştı. En bu konuda Russell'la yüzleştiğinde teyzesine aldığı tüm parayı kumarda kaybettiğini itiraf etmişti. Kumar oynadığını itiraf ettikten sonra da sadece ev taksidini ödemek için biraz daha borç vermesini, ayrıca bu parayı kumarda kullanmayacağı sözü vermişti. Anne de bunun üzerine kendisine 12 bin dolarlık bir çek yazıp vermişti. Cuma günü cinayetten iki önceki gün Russell, En'in evine gidip Robert ve hayaletler hakkında konuştuktan sonra En'e 12 bin dolarlık bir çek vermişti. Bu çekle de borcunu ödeyeceği ve düzeldiği mesajını vermek istiyordu. Ancak Russell, enin kendisine ev taksidini ödemesi için verdiği parayı da kumarda kaybettiği için bu çek karşılıksızdı. 12 Ocak gecesi Russell kiliseye işten çıkıp geldiği için çocuklarından ve karısından ayrı olarak kendi aracıyla gitmişti. Ayin bittikten sonra da karısı ve çocukları eve giderken Russell kendi kamyonetine binip kasabada dolaşmaya başlamıştı. Teyzesine verdiği çekin karşılıksız çıktığını öğrenince teyzesinin ne yapacağını düşünüyordu. Madencilikte kullandığı metal bar aracında duruyordu ve kemerinde bir bıçak da vardı. Planı teyzesinin evine gidip kendisine verdiği çeki geri vermesi için tehditkar bir şekilde silahlarını göstermekte. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve Russell teyzesinin evine geldiğinde en çeki vermedi. Çünkü Chuck'i Russell'a verirse o parayı da kumarda kaybedeceğini düşünüyordu Chuck'in karşılıksız olduğunu bilmiyordu Bu yüzden Russell'ı evinden gitmezse eşini kumar bağımlılığı ve borç aldığı paralardan haberdar etmekle tehdit etti Russell bunu duyduğunda çılgına dönmüştü Bodrum'a kadar takip ettiği teyzesini Bodrum'da öldürdü Polisler Russell hakkındaki delilleri derlemek için aylarca uğraştı ancak 2003 Haziran'ında tutuklama yapmaya hazırken bir sorun olduğunu öğrendiler. Russell cinayetten sonra ülkeyi terk etmiş ve Costa Rika'ya kaçmıştı. Şimdi sıkı durun, hem de hem orada yaşayabilmesi hem de kaçması için parayı babası öl, kız kardeşi enden miras kalan parayla sağlıyordu. Kosta Rika yetkilileri cinayet zanlısı olan Russell hakkında bilgilendirildikten sonra izi sürülen Russell'ı Kosta Rika polisi bir kumarhane çıkışı tutuklayıp Amerika'ya iade etti. Cinayet suçlamasıyla yargılanan Russell suçlu bulunduğu ve 25 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2049 yılında şartlı tahliyeye hak kazanacak. Öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen En'in mezarı hala yaşadığı Kentucky'den insanlar ve ailesi tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ama Russell ölürse aynısı geçerli olur mu bilemeyeceğim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.